0: Alô, você ligado no Globo? alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 265, eu sou o Edgar Marcel de Sá, e até agora eu não consigo entender o que aconteceu no Maracanã na tarde do último domingo. O Fluminense perdeu para o Botafogo por 1x0, mas o problema não é perder, perder faz parte do jogo, o problema é a forma como perdeu. Quando estava 0x0 no início do segundo tempo, o Fluminense teve um pênalti a seu favor, e assim... Sem entender como até agora, Calegari pegou a bola, cobrou o seu primeiro pênalti como profissional, perdeu e dali em diante o Fluminense não conseguiu mais jogar, o Botafogo fez 1x0 e venceu o Clássico no Maracanã. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a polêmica do pênalti, né? o que aconteceu e sobre a semana do Fluminense, porque mais uma vez o Fluminense conseguiu criar uma crise onde não existia. E para falar sobre esse assunto, a torcida tricolor quer saber a opinião dele. O comentarista preferido da torcida tricolor, em sua primeira participação no podcast em 2023,
1: já chega para falar de uma polêmica. Cauê Hademacker! Salve Edgar, salve galera tricolor! A gente chega no momento certo, né? Num, num, num programa grande, com um cara de jogo grande. E é a pergunta de um milhão de reais aí, ou mais que isso. Por que o Calegari pegou a bola? assim é... A gente não sabe, ninguém sabe, porque o Diniz não deu coletiva, porque foi expulso, aí sobrou para auxiliar, falar, falar e, e não consegui explicar. E o Nino, que é o capitão, não falou depois do jogo. O Ganso, que é o cobrador de pênalti oficial, tem 100% de aproveitamento. Um dos líderes do elenco, também não falou depois do jogo. O Calegari, que foi quem cobrou, também não falou. Nenhum jogador falou depois do jogo. O, o Noel, que participa aqui, que é o setorista, me corrija se eu estiver errado. Mas não, não teve zona mista, ninguém falou. Então, cria-se um monte de, de teorias, porque o Calegari cobrou esse pênalti. O Ganso poderia ter cobrado e perdido? Poderia. O goleiro do Botafogo, parece que ano passado, no Náutico, pegou seis pênaltis. Então, o cara que, que pega pênalti, Mas não dá para num clássico. Tá 0x0, zero zero, tá um jogo difícil. Começo de segundo tempo, você tem um pênalti e o seu principal cobrador, o um cara que tem 100% de acerto, em 2021, do, perdão, 2022, ele acertou todos os pênaltis que cobrou. E sempre com, com, com muita categoria. Não dá para entender porque o Cari é e pegou essa bola para cobrar. Vamos debater isso e outras coisas aí nesse programa.
0: Vamos embora. Como o Cauê falou, ninguém falou após a partida. Diniz expulso, não deu entrevista. O auxiliar dele, o Eduardo, falou que foi uma decisão de campo. Então, a gente precisou ouvir os jogadores. Só que os jogadores não falaram. Ganso não falou, Nino não falou, Calegari não falou. O único que deu declarações, e porque era obrigado, né? tem que alguém falar na sede de campo por conta da transmissão, foi o Arias. E o Arias falou o seguinte, eu não gosto de falar de cabeça quente, porque às vezes podemos falar coisas erradas. Calegari é um ótimo jogador, trabalha muito. Essa semana ele praticou. Estava com confiança, bateu e errou. Poderia ser Ganso, Cano, eu, qualquer um. Enfim, é, eu acho que nada justifica o Calegari ter cobrado, mesmo que ele tivesse um aproveitamento assombroso nos treinos, porque havia em campo jogadores com aproveitamentos em cobranças de pênalti em partidas oficiais que eram melhores. Ele nunca tinha cobrado. Então o Ganso, com 100% de aproveitamento estando em campo, tinha que cobrar. Ou Arias, que já bateu também ano passado e fez o gol. Até o Cano, que não tem um bom aproveitamento, tinha que cobrar na frente do Calegari, porque tem mais experiência, era um clássico, era um momento importante da partida. Acho que é por aí, né, Noel? Thiago Lima, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.globo.
2: Fala, Edgar. Fala, Cauê. É, pergunta de um milhão. Quem souber a resposta vai ficar rico, né? Porque só se pergunta isso onde passa hoje. É na portaria do prédio, é na padaria, a vizinha, todo mundo quer saber por que o cobrou esse pênalti. Eu, guardado as devidas proporções, me veio muito a lembrança do pênalti da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, batido pelo Marquinho. Que você tem o Neymar, que é o cobrador. O Ganso estava em campo, o Neymar estava em campo. Então, assim... A decisão do cara tinha que... Pô, você, peraí, você não vai bater, não. A gente está num clássico está zero a zero, é, é pênalti importante aqui, quem vai bater sou eu, sabe? Faltou essa, essa responsabilidade. Pelo que a gente entendeu da coletiva, né? já que o Diniz não foi falar com a imprensa, mas que não foi uma decisão da comissão técnica, pelo que o Eduardo Barros falou, foi uma decisão de campo. Então, muito se tem que atribuir, é, não só ao Calegari, mas tem que atribuir também ao Ganso, ao Arias e outros que deixaram isso acontecer.
0: Perfeito. A pergunta é de um milhão de dólares, talvez, Felipe Siqueira, produtor responsável pelo Fluminense na TV Globo e no Sport TV.
3: Fala, Edgar. Fala, Cauê. Fala, Noel. Prazer aí estar aqui de volta aí batendo um papo com vocês. E essa pergunta é, a gente está tentando responder e é, é difícil de responder porque não tem explicação, realmente. Não tem. Não tem explicação. Como vocês bem falaram, é, se fosse um uma ocasião que tivesse o Fluminense ganhando de 2x0 a, a partida, aí beleza, pintou um pênalti ali, o jogo tá ganho, vai lá um cara que não bateu, não bate com frequência, nunca bateu pelo profissional e cobra o pênalti, aí perdeu, tudo bem, né? ganhou, o jogo. É, mas ganhou o jogo, mas ganhou o jogo. 0x0 no placar, ali no meio da partida, não faz sentido. E o que acontece é que cria uma crise desnecessária no início de um carioca que não está nenhum time dos quatro grandes ligando para esse início de carioca, está todo mundo fazendo como uma complementação da pré-temporada, nenhum levando a sério o Vasco entrou com, estava nos Estados Unidos com o elenco principal, o Botafogo usou reserva ali no início o Fluminense está com aquele freio de mão puxado o Flamengo de olho nas outras competições e aí o Fluminense se vê no meio de uma crise e o Fluminense cria essa crise mas porque não só pelo pênalti, que foi um absurdo, como se falaram, era para o Ganso bater, se não fosse o Ganso era para o Arias bater, até o Cano bater, mas pô, pela gestão de crise que não, não teve depois, né? Porque se o Ganso chega lá na zona mista, explica, assume a responsabilidade, ele fala, ó, oh, é, realmente na hora a gente achou que estava tranquilo, o Calegaro estava confiante, beleza, ameniza um pouco a crise. Se o Nino, capitão, fala também na zona mista, ameniza um pouco a crise, mas ninguém falar na saída é, fica pega mal ainda pega pior do que estava entendeu então isso aí ainda teve essa questão e ainda teve essa a questão do Diniz ter sido expulso né e, e não ter dado coletiva porque se ele tivesse dado coletiva e falado alguma coisa ali também amenizava um pouco mas ele ainda foi expulso aí Eduardo Barros por mais que seja um profissional competente não tem o peso do do treinador dar uma coletiva e explicar um, um lance polêmico então o Fluminense conseguiu se envolver numa crise no final de janeiro no início do Carioca, que ninguém está ligando.
0: Exatamente. O Fluminense conseguiu criar uma crise. Vamos ser sinceros, né? Esse foi o quinto jogo do ano. O Fluminense não apresentou um grande futebol até agora. Terminou a temporada passada com muita expectativa. Conseguiu três vitórias seguidas no campeonato, nas primeiras três rodadas, mas sem apresentar um grande futebol. E aí, na última semana, o Fluminense, sozinho, se enfiou numa crise. Porque ele consegue empatar com lanterna da competição, tendo um jogador a mais, tomando um gol no último minuto. E no Clássico, o Fluminense, por mais que não estivesse jogando muito bem, estava com mais posse de bola, tinha o domínio da partida, consegue um pênalti, era a chance de abrir o placar e fazer o Botafogo ter que correr atrás do resultado, dar mais espaço. E aí, numa decisão que ninguém entende, o Calegari cobra, perde o pênalti e, dali em diante, o Fluminense se afunda psicologicamente na partida e sofre o gol da derrota por 1x0. Então, o Fluminense ele se enfiou numa crise. Cal, eu estava fazendo um exercício aqui antes de começar o podcast Imaginando a seguinte situação, vamos fingir que na hora que o juiz deu o pênalti, fosse o fim de jogo tá? e, e fosse para uma decisão por pênalti. Então, aqueles jogadores que estavam em campo seriam os jogadores que o Diniz teria que escolher para cobrarem os cinco pênaltis inicialmente e depois as alternadas. Então, teríamos em campo Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Calegari, André, Martinelli e Ganso, Keno, Arias e Cano. Pegando esses 11 jogadores, eu arriscaria a dizer que numa cobrança de pênalti decisiva, o Calegari seria o sétimo ou oitavo a bater. Teríamos na frente dele Ganso, Arias, Keno, André, talvez Martinelli, Nino, Cano, e aí só depois o Calegari cobraria. Eu acho que isso mostra o quanto foi bizarra essa decisão, não? é
1: Isso, isso eu não sei porque a gente não acompanha mais treino, né? Então, ninguém sabe se o Calegari, sei lá, desde o ano passado, vem batendo pênalti nos treinamentos e tendo bom aproveitamento para, de repente, surgir numa lista de cinco. Não estou falando para bater no jogo, não. Estou falando para, de repente, surgir numa lista de cinco. Quem tiver mais ou menos minha idade, ali uns 40 anos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, vai lembrar uma situação que, que é, é diferente, mas parecida. <risos> Foi quando o Ronald, lateral direito, pegou a bola para bater um pênalti ali em 95, o, a, Tava um jogo, acho que era Fluminense Goiás, nas Laranjeiras, 0x0. O Fluminense precisava ganhar para ir para a semifinal do Brasileiro. Era a reta final de turno. Cara, as Laranjeiras com em silêncio no momento que o Ronald pegou a bola. Foi igual, assim, A situação parecia com o Calegares. Só que no caso do Ronald, o time não tinha batedor de pênalti ali. O Ezio tinha ido embora do Fluminense. Então não tinha tido nenhum pênalti ainda, mas ficou aquele silêncio. E o Ronald bateu bem e depois virou o cobrador oficial ali. No caso do Calegari, não. Tinha o Ganso, o Arias, que bateu no, no ano passado. Assim, numa lista de cinco, eu não sei se o Calegari estaria. O Keno bate, batia pênalti também, de vez em quando, no Atlético Mineiro, quando o Hulk não, não estava em campo. Mas assim, a impressão que ficou para mim é que os jogadores não trataram o caso ali, o lance ali, com a seriedade devida, sabe? Teve um sabe pênalti... Fala aí, fala aí. Oi? Desculpa, fala aí, não. fala aí. teve o um pênalti, Possivelmente o Calegari tem treinado bem, cobrança de pênalti, estava ali perto da bola, sei lá, não sei se ele pediu para bater ou se alguém falou, vai você, bate você mesmo. Mas, assim, não é uma a postura que a gente espera do, do, do time num, num clássico no, dentro de um campeonato carioca, mesmo sendo início de temporada, isso não tem nada a ver, essa decisão do Calegari cobrar o pênalti, não tem nada a ver com ser início de temporada ser uma extensão da pré-temporada, como o Dini já disse em coletivas, ali é para seu, o seu cobrador pegar a bola e bater. É, ninguém entendeu, ninguém continua... Quer dizer, to, ninguém entende mais por que ele bateu, não, não teve explicação. Para mim, assim, o que passou foi uma falta de seriedade do time no momento e deixaram o Calegari cobrar. Sabe o que eu achei na hora? Eu achei que o Calegari é até uma tática que
3: alguns times tem feito recentemente eu nem se acho que fez uma vez, no ano passado sei lá, que é pegar um jogador que não vai bater o pênalti e pega a bola pra a, os outros, o adversário fazer catimba ali com ele e tal, tentar atrapalhar é. eu falei, cara, deve estar fazendo isso mas eu pensei, eu pensei assim eu a falei, mesma coisa e assim. aí eu fiquei pensei assim, cara, ninguém é do Botafogo e, e eu achei assim, eu falei, cara, ninguém do Botafogo vai acreditar que o Calegari vai bater o pênalti, os caras não vão nem em cima dele aí eu achei que ele ia
1: passar a bola pro Ganso aí do nada ele pega e, o... e a, a gente vai bater, é... caramba assim que ele pega a bola o goleiro tá ali na marca do, do pênalti né meio para tentar daquela desestabilizada eu falei ah boa botaram o Callegari ali o ganso deve estar ali pela meia lua já já o ganso vai pegar a bola e vai bater porque teve isso ano passado eu não lembro o jogo quem era que ficou com a bola mas teve isso sim Cara, eu, eu eu pensei a mesma
0: coisa na hora eu falei não é possível que o Calegari vai bater o pênalti e aí assim que saiu o pênalti estava revendo a imagem com o Noel aqui na redação um pouquinho antes de começar a gravação e aí o Samuel Xavier chega, perde a bola, pega a bola. E aí o, o Ganso tá na entrada da área, assim, Ganso, Arias, Keno, André, Martinelli, o Callegari nem aparece na imagem, tá? E aí o Ganso olha para trás assim, aponta para alguém. Tipo assim, tipo, como se falasse, né? Eu tô eu tô é, imaginando, porque não dá para ouvir o áudio. Como se falasse, você vai lá? Vai lá, vai lá. E aí depois de um tempo aparece o Callegari indo. Sim, pode ter sido que tenha rolado um papo ali E a gente não sabe o porquê também Como o Cauê falou, a gente não vê mais treino hoje em dia A gente não sabe quem está treinando E os jogadores não deram coletiva, não deram zona mista Não falaram com a imprensa depois do jogo E aí o Calegari se posiciona Pega a bola, mas ali naquele momento Eu ainda achava Que o Ganso ia aparecer em algum momento Para correr, para bater Ou o Calegari ia fazer aquela cobrança Que você rola para o lado Eu pensava em qualquer coisa
3: Eu, che... com o Calegari eu cheguei a pensar nisso também Cara, Vai fingir que é ele que corre, corre o outro.
1: É, o time do dia também,
3: dia é, é meio Vai vir o Ganso correndo lá de trás. É isso.
0: Eu, eu, eu imaginava <risos> qualquer situação. O Fábio saís, saindo correndo da área para bater, menos o Calegari. E aí, cara, foi passando, foi passando, o Calegari ajeitou a bola, deu a distância para ele. Não é possível. Não é possível. Porque é o tipo de coisa que ele tem que fazer o gol. Porque senão... Cria crise que não existia. senão queima um jogador que não precisava ser queimado, gente. O garoto é jovem, está jogando numa posição que é a posição mais carente do elenco. Ele está jogando improvisado na posição que é mais carente do elenco. E ele estava indo bem nesses primeiros jogos da temporada. Não foram jogos de muita... É, como assim a gente pode dizer? Muito difíceis. Mas ele estava indo bem. E aí agora, ele foi vaiado, ele foi queimado... E você não tem um lateral esquerdo ali apto para entrar ali nesse momento e assumir a posição. Porque o Jorge tá chegando ainda, não tá em boa forma física, enfim. A posição e mais... E Caio caro... Paulista foi embora, né, Cauê? O Caio Paulista foi embora. Foi. Bom. Era um problema que o Fluminense
1: não precisava arrumar em nenhuma posição, ainda mais na lateral esquerda. Então, caraca. E, e abre o um precedente para criar uma crise interna ali, de repente, entre jogadores e comissão técnica. Exato aqui muda tudo porque depois você ainda perde o clássico se depois você ainda consegue ganhar esse assunto vai ser debatido mas o peso é muito menor, você ainda perde o clássico um clássico que você fez um primeiro tempo apenas razoável mas aí beleza, assim, desempenho é começo de temporada mas essa decisão mostrou uma falta de comando ali uma falta de pulso do, não sei se do Diniz dos jogadores falta de hierarquia mas assim, se não é normal um jogador que nunca tinha batido um pênalti na carreira dele pegar a bola, você tendo seus batedores, se o Ganso não tivesse em campo, o Ares não tivesse em campo, eu ainda aliviava a decisão. Ia ser surpreendente, o Calegari bateu o pênalti, mas de repente podiam falar, ó, é quem bate melhor lá nos treinos. Então, é assim, você ainda engole, beleza, ele é o terceiro da, da lista, então. Ia, suar, sur, ia ser surpreendente, mas. Beleza, mas cara, com o Ganso em campo, com tudo que o Ganso fez aí, ele bateu vários pênaltis importantes no, no ano passado, o Ares Quando o Ares pegou a bola, lembra? Contra o Atlético Guaniense bateu o pênalti, a gente ainda debateu aqui. Depois o Fluminense tomou uma virada vexatória. E isso foi em segundo plano, a gente debateu, porra. O Ares bateu tava o Ganso. Mas é o Ares, né? O melhor jogador do time. Exato. Então você ainda, ainda aceita. Mas o, o Callegari bater foi algo
2: inexplicável. Cara, é... o, o, essa, essa questão o que eu, o Edgar citou, que a gente viu o lance na, aqui na redação agora há pouco, para mim, claramente, o Ganso está apontando para o Calegari, porque ele está apontando inclinado assim para a esquerda, né? o Calegari está jogando de lateral esquerda, e eu vejo o Ganso fazendo um movimento com a mão, assim, primeiro apontando para ele, depois apontando para o Calegari. Né? Meio assim, eu ou você? E aí ele depois aponta de novo para o Calegari, como se o Calegari tivesse falado, não, eu? E o Ganso falou, então vai. E, e aí ele bate, né? Mas é isso que vocês falaram, por exemplo, eu estava tentando lembrar a última as últimas decisões por pênalti do Fluminense, eu só lembro do Olímpia. Teve mais alguma? Mas, enfim, contra o Olímpia eu fui ver os cobradores. O Calegara não está. O Calegara está em campo. E não... quem bate é ano o Ano passado Gode. foi
1: Foi mal, não? Ano passado foi só essa. Depois só essa. eu acho que teve uma taça a Taça Rio contra o Flamengo em 2020. O Fluminense ganhou. Mas não, não lembro de ninguém não... desse. É, Michel o Araújo bateu
2: e perdeu. É, não, não tinha o Calegari, o Calegari, não. Não tinha o Calegari, exatamente. O Calegari não estava nem em campo. Aí no Contra-Olimpia bate o William Bigode, o Felipe Melo, os dois perdem, o André bate e faz. Só que como o Contra-Olimpia converteu todos, acabou ali. A gente não sabe se o Calegari estaria nas duas cobranças finais, mas eu acho muito pouco provável.
3: E surgiram mais teorias né, de que seria aniversário, teria sido aniversário do Calegari recentemente. É, o a, a aniversário do filho dele, aí o, o Davi Barros, em homenagem ao Davi Barros, a gente faz um checamos aqui, é, a gente olhou, no, 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 o aniversário do, do Calegar é dia 27 de fevereiro, então não foi, o pênalti não era um presente antecipado, e o filho dele nasceu em outubro, acho que vai fazer um ano só, em outubro do ano que vem, ou fez um ano, vai fazer dois, então não teve presente para nem, nem ele, nem nenhum parente, o que torna ah, mais ainda sem explicação.
2: É. Ah, e pra você chegou, não, chegou se foi aniversário da mas, mas é esposa? Se... Se, ah, mas... se, se, ah, se, aí... se for pelo aniversário,
1: aí. Se for pelo aniversário, aí para tudo, né? É, não, é... né? É, daqui a ah, um mês o que Seria
3: é um bizarro ano. também, mas é tentar achar uma explicação. Pô, e não
1: tem, segue sem explicação. Gente, e, e essa. Ah, eu, pelo... Foi mal, ah. Edgar. Pela Nossa, TV ali, é... eu senti o calegário olhar duas vezes mesmo para trás, meio que naquela, eu mesmo? Posso bater eu mesmo? É, Cara, foi a impressão que eu tive e,
0: e, a, o, você falou, né, o Diniz não deu coletiva mas eu acho que o Diniz ia ter o mesmo discurso do Eduardo, assim, gente, foi uma decisão do campo a gente tem que entender o que aconteceu e tal, ele não ia ter a resposta, tá agora, algum jogador tinha que falar no vestiário, alguém, eu não sei quem tá, não sei se é assessoria de imprensa não sei se é o Mário Bittencourt, não, não sei quem alguém tinha que chegar lá e falar, olha só alguém vai lá falar com a imprensa podia ser o Nino que é capitão o Ganso, que é o batedor de pênalti, O Calegari, que cobrou o pênalti. Eu, eu acho até que, de todos, o Calegari é o menos culpado, tá? Por mais que ele tenha pedido para bater o pênalti, a gente não sabe se ele pediu, os outros é que tinham que falar que não ia bater. Se os caras falaram, vá lá e bate, eles também têm a sua responsabilidade.
1: Então, Ganso... Por isso Nino, que parece minha... que não, tra... tá. é, não, não trataram o clássico com a seriedade devida. Exatamente. Pra, uma imagem pra chegar assim. nesse ponto, é, passa uma imagem de... Ah,
0: cara, bate qualquer um Não é assim, cara. Por mais que não seja um jogo decisivo, é um clássico. Ninguém quer perder clássico. E você tem a chance de sair na frente. E foi o que eu falei no início do podcast. O problema não é perder. Perder faz parte do jogo. Você entra em campo podendo perder, empatar ou ganhar. Agora, você perde dessa forma. Você passa um recado para a torcida. Cara, com certeza vai cair o número de, de torcida nos próximos jogos. Vai desanimar a galera, por mais que seja um jogo inicial, que ainda é. De, é, é início pra, é cedo para você avaliar o desempenho do time, mas você passa um recado muito ruim para a torcida num ano que começa com uma expectativa muito grande.
3: É, é o que você falou, é. é acho que está um pouco de displicência, o, o elenco assim, do Fluminense nesse início de ano. Como o Carioca é, realmente não tem muita importância hoje em dia, está todo mundo com o freio de mão puxado, é, levando tudo. É, mais devagar ali para até engrenar. E aí teve essa decisão infeliz ali, geral, generalizada. que é um pouco do reflexo de como o Fluminense está levando esse, esse início de, de temporada. Falta muito ainda para a Copa do Brasil, para a Libertadores. E a gente tem isso. Então, o Fluminense tem que é, levar minimamente a sério o, o que tem para disputar no momento.
2: Uma coisa também, gente, que eu acho... Eu acho que, por mais que o Diniz não fosse falar muito diferente do que o Eduardo Barros falou, mas era primordial o Diniz estar ali para ele falar. Ele é o técnico. Ele falaria... A gente poderia questionar muito mais ele né? Do que o Eduardo Barros. Ele quase não respondeu sobre o pênalti. Né? Ele ficava falando... Eu já respondi sobre isso e tal. E o Diniz não, for pra... não ir para a coletiva porque foi expulso? Me soa muito estranho, sabe? É... A gente consultou a Ferdi, de fato existe uma normativa interna que foi criada esse ano, que qualquer membro da comissão ou jogador que foi expulso não, fala, não, não vai para a coletiva, não vai falar com a imprensa é, em todos os campeonatos organizados pela FES. Mas eu acho muito ruim, porque você vai perder a coletiva do Diniz, você vai perder duas coletivas do Diniz. A que ele foi expulso ontem, a do próximo jogo ele também não vai dar, porque ele não vai estar comandando o time em campo. Então vai ser o Eduardo Barreto de novo. Eu acho muito ruim isso. É uma regra péssima mesmo, que aí o, o, o...
3: O técnico perde também a oportunidade de explicar por que ele foi expulso, por que ele reagiu tão intempestivamente ali no momento, fora as outras, as outras coisas. Perde até para o próprio campeonato em si. né? De, de, é. é uma forma de, a... de projeção do, do campeonato. E abre um precedente de assim,
2: ah, aconteceu alguma coisa bizarra, o técnico não quer dar entrevista, ele vai começar a xingar Cava o arco para ser expulso, é. <risos> tá
1: é. para fugir da coletiva. É ruim, aí o, o Siqueira até falou aí desse início de temporada do Fluminense. Assim, lógico que as atuações estão longe do que o que foram na no Brasileiro do ano passado, naquela reta final. Mas isso ainda é compreensível, né? É o quinto jogo no, no ano. O Fluminense deu 50 dias de férias. O a Libertadores é só em abril. Diniz mesmo disse que tava, ia usar esse pelo menos esse começo de Carioca, como uma extensão da pré-temporada, tanto que o time titular jogou um fim de semana e passava a semana sem jogar, voltou no outro fim de semana, eu achava isso super válido também para estar tá nesse clássico com força total, perdeu o clássico. Se perdesse, cara, a bola que o Tiquinho mandou antes do pênalti para fora, pô perdeu de 1 a 0 ia lamentar, todo mundo ia reclamar, mas cara, faz parte desse processo de, de começo de anos. Mas essa decisão... Do, do pênalti, sabe? queima todo mundo, é, joga a crise aí completamente desnecessária e essa falta de, de explicação. Não sei se os jogadores preferiram não falar ou se alguém também falou: oh, não fala ninguém, vai embora todo mundo para não aumentar essa polêmica. Pra... Aí, aí fica esse, esse silêncio: só o auxiliar falou, a torcida mal conhece o auxiliar, você não teve o Diniz falando, nenhum líder do elenco falou aí vai ter esse próximo jogo contra o Volta Redonda, até tela já passaram alguns dias e, e, e é capaz de ficar isso é, por isso mesmo.
0: É, cara, é, é inacreditável. É, eu estou até agora sem acreditar no que aconteceu. cara. Assim, não consigo. É, é, daqui a 10 anos vai ter tricolor, vai falar assim, você lembra daquele dia que o Calegari bateu um pênalti? Porque... Isso, a gente aqui no podcast vai estar tá falando, lembra aquela vez? Cara, é, é, é inacreditável, cara. E, e foi o que você falou, Cauê. Assim, o momento já... O Fluminense já não vem jogando bem. E aí... Mas pelo menos tinha as três vitórias ali. Empatou com Lanterna. Enfim. Podia ser líder ainda se ganhasse do Botafogo. Né? Podia assumir a liderança. E aí vai e, e cria uma crise. se enterra numa crise boba. Por conta de uma decisão que ninguém explica a decisão. Sabe? Se alguém tivesse falado, eu acho que tinha amenizado... Se o Ganso tivesse ido a falar, ó, oh, responsabilidade foi minha, o garoto estava confiante e eu deixei ele bater. Qualquer coisa, qualquer coisa era melhor do que o silêncio, na minha opinião. Mas eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. O que vocês estão achando dessa dificuldade que o Flamengo está tendo em criar chances de. Não, na verdade, não em criar chances, né? Porque às vezes, em quando cria algumas chances boas, mas de fazer gols. Acho que o Flamengo vem fazendo muito poucos gols nesse início de temporada. E o cano, eu acho que ele. Eu não sei se o cano que está mal está se movimentando mal, ou se o time que não está conseguindo criar chances para o Cano. Porque se a gente for pensar, eu não lembro de uma, nenhuma grande chance que o Cano tenha perdido. Talvez uma no máximo. Ontem não teve. É. Ontem não teve. Eu não consigo lembrar de nenhuma grande chance. Falar assim, ah, pô, o Cano está perdendo muito gol. Não, não está. Mas ao mesmo tempo também, ele não está perdendo
1: que jogos, né, Cauê? Jogo em volta, é, na estreia, em volta redonda, ele teve
2: uma chance ali. Se eu não me engano, ele segundo teve. Tempo. Contra o Madureira, ele teve umas é... duas. aí eu achei ele mal nesse Mas... jogo. Mas ontem
1: ele não teve. É... Assim, para mim, é normal ele poder estar tá começando mal. Ele passou, sei lá, 30 dias no Catar, acompanhando a seleção argentina. Depois voltou, Isso. teve mais uns 10 dias de férias, sabe? É... É... Para mim é muito natural esse começo devagar do, do Fluminense. Eu, eu nem achei tão ruim os dois jogos dos titulares contra... Rezende e Madureira, achei que ali em vários momentos o Fluminense mostrou o volume de jogo habitual, troca de passes, tudo. Achei muito ruins os jogos dos reservas, muito ruins. Dos piores jogos que eu já vi na minha vida do Fluminense, aquele jogo no Maracanã contra o. Foi Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu. 1x0? Isso. Nossa, isso. Que, jogo, que jogo horroroso. Foi duro de assistir aquele jogo. E, e seria natural ontem o, o, o primeiro tempo foi um primeiro tempo até ok ali para começo de temporada contra o Botafogo o gramado estava tava molhado escorregando, estava chovendo o time do Botafogo é um time muito mais forte fisicamente que o, que o do Fluminense então com o gramado daquele ali o Fluminense ia ter mais dificuldade mesmo o Botafogo fazia muita falta, vem para matar a jogada e estava um teste válido ali até ter o lance do pênalti que aí muda tudo é, transforma o torcedor, deixa o, o torcedor irado, uma fera. Mas eu estava achando o um começo da temporada até normal, por tudo que o Diniz disse desde o início, que seria aos poucos mesmo, que o objetivo eu acho que é estar a partir de março, já bem para abril, começar a Libertadores e as finais do Carioca, já atingindo um nível muito alto. O lance do pênalti, rapidinho só para dizer, para pontuar, o lance do pênalti foi um lindo
0: passe do Ganso para o Keno, né? Foi uma linda jogada ali, uma linda infiltração. Só que aí o resultado
3: depois, queira,
0: mudou o jogo, né?
3: Em termos de resultado, eu acho que não é nem para se preocupar muito, não, porque o Fluminense, sim, eram, foram, eram três vitórias seguidas, ia ser uma vitória no, no jogo anterior, e toma um gol ali no, no final, é, quase foi uma vitória, e, e, e contra o Botafogo, o Fluminense, convertendo o pênalti, tinha tudo para ganhar o Clássico também, e aí Seria outros 500, a gente estaria falando aqui com outra, outro viés. É, então, como eu, como eu falei, como ninguém está dando muita bola para o estadual, é, são tropeços que fazem parte. O, o que mais me preocupa é realmente essa omissão ali interna dos jogadores, é, 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 o clima ali de, de ninguém ter assumido a responsabilidade, que é, é um negócio que é para ligar um alerta para não haver uma repetição desse comportamento, principalmente em ocasiões mais importantes. Em termos de atuação também, cara, é, é, acho que é muito cedo para a gente é, achar também preocupante. Todo mundo ainda no ritmo de pré-temporada, ainda, é, os jogadores ainda não estão no, no, no seu é, melhor... A
1: forma vida. física, né, Siqueira? Está muito, muito longe do ideal, né? A forma sim, sim. da maioria dos jogadores
3: está é, tá bem longe. E... E o, quanto ao time reserva, cara, é, juntou cinco, seis contratações com uma molecada, não vai entrosar assim tão rápido. Então, os jogos horríveis da, da, dos reservas também, eu acho que é questão de entrosamento. E o, o que preocupa é se chegar, começar a chegar ali na, na perto das semifinais do carioca e tá jogando essa bola, aí realmente é para se preocupar. Mas de início de ano é, é início de temporada mesmo.
2: Uma coisa que assim, tirando as atuações, eu concordo com vocês, mas uma coisa que vem me preocupando nesse time, no titular, né, que a gente avalia melhor, cara, eu tô achando o rendimento do Iago muito abaixo. Muito abaixo. para mim é o que tá destoando mais ali. Eu acho que o Diniz vai precisar... Ontem ele já saiu no intervalo, né? Eu acho que o Diniz logo, logo vai, me... vai mexer nisso aí. Vocês não acham, não? Provável. Mas ontem eu vou confessar para
0: você que eu também não achei o Keno nada demais no segundo tempo. Eu lembro dele poucas jogadas. Teve uma jogada logo no comecinho é, do segundo tempo, que ele invade a área ali pela esquerda, mas depois, tirando o pênalti, óbvio, né? Eu não lembro de muitas ações do Keno em lances importantes. Posso estar tá falando besteira. Não sei se vocês lembram.
1: Não, também não. Eu lembro do pênalti. Parece que o jogo parou ali no pênalti também, né? É, eu eu, eu queria falar o so parou. sobre Iago. Pode falar. Posso falar sobre o Iago? Sempre. O... Tecnicamente, o Iago está mal. Você vê ele errando passes. Já estava assim quando ele entrou como titular no... no ano passado. Mas eu acho que o Diniz ainda vai insistir um pouco com ele, porque, na minha visão, ele deu uma solidez maior defensiva. A partir do momento que ele entra no ano passado no time, o time começa a sofrer menos gols. Ele entra numa época que o Fluminense estava sofrendo muitos gols e o Matheus Martins não estava rendendo o que rendeu de início e depois voltou a jogar bem novamente. O, o ideal seria alguém, não sei se o Lima, alguém nessa função do Iago ou o Alexander, quando voltar da seleção sub-20, que, que continue dando essa solidez defensiva, mas que tecnicamente acerte mais do que o Iago vem acertando porque o Iago está tá matando muito ataque, matando a bola ali no meio de campo, mas eu acho que a entrada dele fortaleceu o time defensivamente. Sempre que ele sai, o time sofre mais. Eu não estou dizendo que é por causa do jogador Iago, de repente alguém nessa função, e essa função não vai ser, o Keno não vai fazer, o Matheus Martins não fazia. Aí o Diniz tem esse problema, como encaixar o Keno nesse time, que para mim tem que ser titular, mas com, com, com esse buraco que tem ficado. Na transmissão deu para ver que no, na primeira parada técnica do, do primeiro tempo, ali com 20 minutos, o Luiz Castro mandou o Botafogo insistir na bola longa nas costas do Samuel Xavier. E isso acontece há vários jogos, desde o Campeonato Brasileiro, vários jogos, vários gols o Fluminense tomou assim. Não por culpa somente do Samuel Xavier, é culpa de um sistema, às vezes uma falha de cobertura, que os treinadores estão enxergando isso. E você pode reparar, depois dessa parada técnica, foi só o... Hoje em dia não é mais chutão para frente, né? Hoje em dia se chama ligação direta. Foi só ligação direta nas costas do, do Samuel Xavier. E uma hora o gol saiu assim. Eu o problema, do... Do... O gol o problema assim. do
3: Iago é isso. Ele... O... O... A entrega que ele... que ele dá ao time ofensivamente não, é... não encaixa tanto com o estilo próprio do... do futebol do Diniz, né? Não tem tanta fluidez no passe ali, mas ele dá um pouco mais de segurança é, defensiva Eu acho que É mais é o Diniz Acho que o Diniz está mais esperando um pouco O Keno ir engrenando, encaixando melhor Tanto que ele sempre bota No jogo dos titulares, ele bota o Keno no segundo tempo Até assumir a vaga Porque o Fluminense jogava no 4-3-3 no ano passado Está né? jogando um 4-4-2 com o Iago né? Eu acho que ele está esperando o Keno Pegar um pouco mais O, o, o espírito ali do, do, do estilo de jogo para Dar essa titularidade
0: Perfeito. Eu acho que quem vai acabar assumindo essa posição, pelo menos num primeiro momento,
3: é o Alexander. Quando ele voltar da seleção sub-20. Não acha que ele assume a lateral esquerda, não?
0: Hum, ainda não, cara. Eu acho ainda que... mais
3: que o Calegari depois disso?
0: Ah, vão
1: tentar o Jorge e o Calegari ali ainda um pouco mais. Eu acho que ainda não. Eu, e o Cris Silva? E o Cris Silva? Já é carta fora do baralho, Noel? <risos> Ou o Cris Silva tem chance de assumir
2: a seis do Flusão? <risos> <risos> É carta fora do baralho, é carta fora do baralho. Não, tá, não faz parte dos planos e procura novo clube. Se você soubesse, você avisa também lá. Pessoal. É. Bom que custou barato. <risos> Uma coisa também que eu queria perguntar para vocês. Vocês acharam falha do Fábio no gol ontem? Eu acho que ele deu
1: muito canto, não deu não? Deu, eu achei. Parecia o Ellerson. Ficou colado na trave e o chute cruzado todo aberto. O Ellison tomava assim é, gol assim, jogo sim, jogo também. Ele, eu achei ele mal colocado ali no gol.
0: Cara, eu sei que depois que o Fluminense perdeu o pênalti, eu tinha certeza da derrota. Porque da forma como perdeu o pênalti, com o Calegari cobrando, sem ninguém entender o que aconteceu, era meio que muito óbvio. Assim, vai perder, gente. É óbvio que vai perder. Vai tomar um gol e vai perder o jogo, porque merece perder depois daquilo ali, sabe? Pô, você não faz isso num clássico. Você não, você não trata um lance importante como um pênalti como uma displicência que foi tratado. Não faz isso. Se tivesse 5 a 0 o Fluminense, beleza. Agora 0 a 0, você não faz isso. Então, os deuses do futebol vão punir o Fluminense e puniram. Saiu o gol ali do Vitor Sá, depois o Fluminense nem teve uma grande chance assim para empatar, sabe? Enfim. E, e sem falar que o Fluminense morreu psicologicamente depois do gol, né? não conseguiu mais fazer nada. Então, aquele lance ali, a gente vai lembrar por muito tempo do dia em que o Calegari cobrou um pênalti e perdeu um pênalti num clássico em que estava 0x0. Acho que esse é bem um resumo do podcast, é o um resumo do jogo, é o um resumo da frustração do torcedor tricolor depois desse acontecimento.
2: Vocês acham que o fato de o ter tirado o Calegari depois, ter colocado o Guga na esquerda, foi meio que um é, como se fosse uma desaprovação né, do que, o que, que aconteceu, do Calegari ter, ter batido, não ter sido a ordem dele.
0: É difícil falar, né? O que não que sei.
2: Acha? E ele não, você falou, também...
0: ele não falou. Ele pode, é...
1: ele
3: pode, ele pode
0: aí ter fica sentido aí, Calegari. Daqui a pouco
1: vou falar que era, porque era aniversário dele. Isso cria mil é. teorias aí, porque ele tirou o Calegari também. Se queira vai vir com mas aí, já, já. Do, do... É, <risos> a chamada ele
3: ele pode ter sentido que o Calegari ficou abalado psicologicamente ali no jogo e trocar, mas, e, e também pode a gente, a gente pode, acaba expondo o Calegari, que é um dos menos culpados, eu acho. Ele se sentiu confiante e falou, pô, eu posso. Expôs demais. E, é, acho que expõe também perante a torcida ali, o Calegari começou a ser vaiado. Sim. Mas ele, ele foi aplaudido quando ele saiu, tá? Ele
0: rolou eu acho de... que A vaia
1: foi pela situação, né? Sim. Não pela atuação dele. É, é você, assim, você a, sua, a torcida vai, vai se manifestar como num lance desse? Ou ela vai passar a vaiar o Ganso, Nino, Arias, ou xingar o Diniz, ou não é mais fácil concentrar no Calegari para mostrar a sua insatisfação ali sobre o que aconteceu, né?
0: É, a gente já começou a ver é, reportagens hoje, até no, no Globo falando um pouco dos bastidores do, do vestiário depois do jogo, de uma cobrança muito forte do Diniz em cima dos jogadores. E que, a partir do momento que o Eduardo Barros fala na coletiva que foi uma decisão de campo, o Diniz tem que cobrar mesmo. fala gente, o que aconteceu? A gente tem uma lista de cobradores. Como é que vocês botam um jogador que não é da lista e ainda perde, né? Porque se faz o gol, podia até perguntar depois por que, que ele bateu, mas fez o gol, beleza. Agora, aquela situação ali, o Fluminense só tinha a perder. Porque era um jogador que nunca bateu, um jogador que é jovem, um jogador que pode sentir o um momento... Um jogador que, se perder, vai ser cobrado. Não tinha nada a ganhar o Fluminense. Até mesmo se ele faz o gol, as pessoas vão perguntar por que o Calegari cobrou. Então, não tinha nada a ganhar ali, nada. Ele tinha que ter um aproveitamento, assim, bizarro nos treinos de os goleiros nem, nem acertarem o canto, dele de ter cobrado os últimos 500 pênaltis e ter feito os últimos 500 gols nos, nos treinos. E mesmo assim, se ele tivesse esse aproveitamento, eu ainda acho a decisão errada porque você tinha em campo jogadores com mais experiência... Eu acho. Ainda mais no Clássico. No Clássico, mais experiência e que nunca tinham perdido um pênalti. O Ganso nunca perdeu um pênalti pelo Fluminense. Não, há, não era aquele momento que você chega assim, pô, o Fluminense está com uma instabilidade em pênaltis, os últimos cobradores perderam, quem vai ser o cobrador agora? Quem é o próximo cobrador? Não, não havia isso. Não há dúvida de quem é o cobrador do Fluminense. Então, mesmo que o Caligari tivesse um aproveitamento bizarro nos pênaltis, assim, o melhor cobrador do mundo, eu ainda acho que você não tira o cobrador oficial sem que ele demonstre um problema, sem que ele perca vários pênaltis. Então, não
1: tem por que mexer. Sem Até que... pelo que o Ganso fez. Exatamente. Até pelo que o Ganso fez, né, Edgar, no, no ano passado. Assim, o Ganso tem um erro, foi numa disputa de pênalti, se eu não me engano, contra o Cruzeiro, no Mineirão, mata-mata. Mas com bola rolando, ele nunca perdeu o pênalti. No Fluminense, né?
2: É. Ele já bateu em, em várias situações
0: de pressão mesmo, né? Exato. Não, cara, não faz sentido.
1: Não faz sentido. Enfim. agora Eu quero só saber agora a saideira aqui do Noel, ah. ou, dizer, qual a escalação para o jogo contra o Volta Redonda. Já é jogo crucial pela classificação. Eu achei que o Fluminense ia ser bicampeão da Taça Guanabara, mas está começando a azedar. São três pontos fundamentais. Vai ser aquele time reserva que dá gosto do torcedor ver? ou vai ser um misto, um misto quente, ou, ou, ou joga com os titulares de novo, porque aquele time reserva que dá gosto do torcedor ver, não, quase ninguém entrou em campo ontem, né? Contra o, contra o Botafogo, o Alan continuou no banco, Felipe Melo, o William Bigode, o Marrone e o Jorge nem foram relacionados, o David Braz estava lá e foi expulso
2: ainda no fim. É, cara, assim, tá cedo ainda, né, jogo é só quinta, a gente não sabe, a, a princípio, seria os quatro primeiros jogos seriam dois, já cinco, né, mas tava intercalando, tava esse rodízio, titular, reserva, titular, reserva, titular, não sei se o Walter Redonda vai ser reserva, não, eu, eu apostaria, mas isso não é informação, isso é só um palpite por enquanto, que o Diniz vai vai fazer mais um time misto. Vai começar a tentar encaixar, dar sequência para o titular e, de repente, encaixar uma peça ou outra, alguém no lugar de água, enfim. Mas ainda não é informação. Cauê, não tenho essa informação para te dar ainda.
1: Muito obrigado. <risos>
0: então é isso, galera. Acho que vamos chegando ao fim desse episódio polêmico do podcast em razão do pênalti que, até agora, ninguém entendeu. Queria agradecer, Cauê, Rademacher, voltando de férias hoje, enfim... Acabaram as férias do Cauê. Acabou de chegar de Búzios e já gravando porque ele queria falar sobre o Caligari, sobre o pênalti e sobre a derrota do Fluminense. Valeu, Cauê.
1: Valeu, Edgar. Mal cheguei em casa já com essa incumbência. Vou para a redação em instantes. E, e dizer... Eu não queria dizer isso já no Campeonato Carioca, que eu acho muito cedo. Mas eu acho que o torcedor não tem dúvida que esse jogo contra o Volta Redonda virou divisor de águas para a temporada. Né? É o jogo, sem dúvida dos que eu me lembro, mais importante da história do Fluminense, porque um novo tropeço, um novo insucesso diante da equipe da Cidade do Aço, aí é uma crise sem precedentes. É preciso ganhar, e digo mais, ganhar bem, fazer três pontos com autoridade, para voltar aos eixos e brigar pela Guanabara.
0: É vencer ou vencer? É isso. Valeu, Siqueira.
3: Valeu, Edgar. Valeu, Noel. Valeu, Cauê. E a gente debateu, debateu, debateu. E chegamos à conclusão que não tem resposta, <risos> porque o Calegari bateu esse pênalti. Vou ver as cenas dos próximos capítulos, mas acho que nunca vai ter resposta a essa dúvida.
0: Mesmo que o Ganso, o Nino, ou o próprio Calegari venham a explicar nos próximos dias, eu vou continuar sem entender. tá? Vai continuar hum. sem fazer sentido
2: para mim. Valeu, Noel. Valeu, Edgar, valeu Siqueira, valeu, Cauê. Pois é, o pessoal lá da padaria vai ficar sem resposta. Os porteiros do prédio vão ficar sem. Resposta. Todo mundo vai ouvir o podcast, vai ficar sem resposta, vão cobrar, mas aí a culpa não é nossa. Cobrem lá, depois a gente manda o CNPJ do Fluminense lá para abrir um, um, um inquérito. Reclame aqui, vai lá no site Reclame Aqui e faça a sua. abra um, uma reclamação.
0: É isso, galera. Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Volta Redonda, lá em Volta Redonda, pela próxima rodada do Campeonato Carioca, buscando a re reabilitação, perdão depois de dois jogos sem vitória, né? Empatou com Boa Vista e perdeu para o Botafogo. Então temos o um encontro marcado na próxima sexta-feira para falar sobre esse jogo e para ver se alguém deu uma explicação, né? E por que o Calegari cobrou o pênalti. O nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar lá por GF Fluminense ou então no seu navegador Fluminense. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima! Tchau!
3: O Austin pra bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense!